0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na Carta aos Hebreus, capítulo 10. Carta aos Hebreus, capítulo 10. Nós vamos ler os versículos 19 até 25. Hebreus 10, de 19 até 25. Quero convidar você a fazer essa leitura... Nós temos também projetado aqui aqui na frente o texto e aqueles que puderem eu convido para que leia para que a gente possa fazer uma leitura conjunta vamos ler juntos leiamos a palavra de Deus tendo pois irmãos intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu isto é pela sua carne e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Pai Celestial, por essa porção da Tua Palavra, pela bênção desse ajuntamento, do Teu povo prestando culto ao Senhor, em torno a Deus, da Tua presença. Nós estamos aqui reconhecendo, a Deus, que somos todos nivelados, ó Deus, pelo sangue de Cristo e somos todos dependentes da Tua graça, e todos nós suplicamos a ajuda do Teu Espírito Santo. Ajuda, Senhor Deus, para que possamos compreender a Tua Palavra. Ajude, ó Deus, para que essa Palavra seja acolhida no nosso coração. Ajude, ó Deus, para que ela produza fruto de salvação, de santificação e de consolação para os nossos corações. Abençoa também as pessoas que estão acompanhando, que ali nas suas casas, elas também possam ser edificadas com a palavra do Senhor. Ó oh, Deus, contém o inimigo, não deixe que ele roube a palavra enquanto ela é semeada, mas, ó oh, Deus, abençoe para que ela produza bom fruto, conforme, ó oh, Deus, o teu bom propósito. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Deus firma uma nova aliança. Nessa nova aliança, esse Deus deseja ser o nosso Deus... Ele deseja que nós sejamos povo dEle. Essa aliança que Deus firma é garantida com juramento, ela é selada com o sangue de Jesus. E a trindade bendita se envolve na administração dessa aliança. Então, a gente vê o pai enviando o filho, o filho que é a expressão exata do ser do pai. O pai constitui o filho rei, profeta e sacerdote mediador da aliança. O pai recebe o sacrifício do filho como resgate daqueles que serão salvos na aliança. Em seguida, o pai e o filho enviam o Espírito Santo que aplica a aliança no coração daqueles que confiam suas vidas inteiramente a Jesus Cristo. E, depois disso, o Espírito Santo cria, configura uma irmandade. É por isso que o verso 19 começa com essas palavras. Tendo, pois, irmãos, essa palavra, palavra muito preciosa, irmãos, isso é possível que ela esteja presente aí, por causa de tudo aquilo que consta antes nessa carta aos hebreus. Nos capítulos anteriores, dos versos do capítulo 7, até basicamente, esse, um pouco adiante aqui, um pouco acima, melhor dizendo, nesse capítulo 10, basicamente foi essa a doutrina apresentada pelo autor da carta aos hebreus. E agora ele se volta para os irmãos, dizendo, tendo, pois, irmãos. Ele está falando com esses irmãos, esses irmãos que receberam, quando nós olhamos o texto aí, eles receberam uma dádiva dupla, você vai encontrar a duas vezes a palavra tendo, no verso 19 e depois no verso 21. Nós possuímos algumas coisas, nós temos algumas coisas que são mencionadas aí nesses versos iniciais. Esses irmãos receberam essa dádiva dupla, primeiramente essa dádiva de acesso à presença do Deus vivo pelo sangue, e pelo corpo de Jesus Cristo. Olha aí os versos 19 a 20. Tendo, pois, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Olha só que interessante. Agora nós temos esse acesso direto a Deus. E até o termo direto precisa ser explicado, porque, na verdade, ele sempre é um acesso mediado. Nós temos acesso diretamente a Deus, sem necessidade de um sacerdote humano, mas sempre mediado pelo sumo sacerdote, o nosso Senhor Jesus Cristo. E o texto diz, nós podemos entrar na presença de Deus, que era simbolizada pelo Santo dos Santos, no Santuário do Antigo Testamento. Nós entramos nessa presença Santíssima de Deus com intrepidez, olha só que interessante uma palavra que pode ser traduzida também como ousadia ou plena confiança ou liberdade esses irmãos mencionados aqui pelo autor de Hebreus agora entram na presença de Deus como filhos na casa do pai eles não estão mais constrangidos eles não estão distanciados eles não são impedidos como os adoradores do tabernáculo no antigo testamento eles agora entram por um caminho novo e vivo. E é interessante o Cristo sendo mostrado nesse versículo, a obra dele, redentora, sendo apontada nesse versículo, nós vamos ter daqui a pouquinho a ceia do Senhor. A gente vai pensar nessa mesma obra, não é? Ou seja, por que, que nós temos intrepidez? O que nos dá esse direito de termos a ousadia de entrar na presença de Deus? É pelo sangue de Jesus e pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, pela sua própria carne. Assim como o véu, ele era aquela parte, aquele ah, instrumento ou equipamento ou parte eh, do tabernáculo que de certa forma separava o lugar santo do, do santo dos santos. E para entrar no santo dos santos você tinha que passar pelo véu. Agora para entrarmos na presença de Jesus isso só é possível pelo corpo de Cristo, pela, pela pelo sacrifício, pela obra de Cristo redentora. É, nós vamos pensar no corpo de Cristo daqui a pouco, que foi partido por nós. Para quê? Para que nós tivéssemos esse acesso a Deus. Que bênção preciosa. Um caminho que é novo, porque é o caminho da aliança nova. Um caminho que é vivo, porque Jesus vive. Jesus é o Senhor da vida. Jesus comunica a vida. E para tornar essa salvação efetiva... Esses irmãos que são mencionados aí no verso 19 são ajudados, são preservados pelo ministério sacerdotal de Jesus Cristo. Olha o verso 21. Essa é a segunda coisa que possuímos. Um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Nós podemos contar com esse grande sacerdote agora. É porque temos esse grande sacerdote que nós podemos adentrar no santo dos santos. E quando lemos a King James atualizada, lá ele vai dizer assim, nós temos um magnífico sacerdote. É por conta desse magnífico sacerdote que nós estamos cultuando a Deus nesta noite. Trocando em miúdos, esses irmãos entram na presença de Deus, confiando nesse grande sacerdote, nesse garantidor da salvação. E um servo de Deus, um pastor batista, chamado Stuart Olliott, ele capta a súmula da doutrina aqui e ele explica o seguinte, a nova aliança operada pela morte de Cristo efetivamente dá ao crente pleno perdão dos pecados. O sacrifício e a intercessão de Cristo dão acesso efetivo à própria presença de Deus e não de forma figurada. Ele prossegue dizendo, por causa de quem Cristo é e do que fez, é possível desejar e conhecer a Deus, vivendo a vida em paz com Ele, desfrutando da sua comunhão. E ele termina, o Antigo Testamento Falava desses privilégios, mas os seus rituais, as suas cerimônias não levavam ninguém a experimentá-los. Essa era a situação. É isso que Hebreus está ensinando desde o capítulo 7. Ele diz, olha para os rituais da antiga aliança, que coisa impressionante, mas são insuficientes para salvar, não dão conta do problema da, dos pecados e, por conseguinte, da salvação. É nesses termos que esse pastor Pastor Stuart, ele vai dizer como as coisas são diferentes para aqueles que vieram a Cristo. Nós temos agora acesso direto por conta desse sumo sacerdote. E aqui, exatamente nesse ponto, Hebreus completa a sua grande primeira divisão. É como se a gente estivesse agora numa dobradiça aqui e vai ser feito esse movimento e a gente vai passar da parte que a gente chama de parte teórica ou teológica e vamos entrar na parte prática da carta aos hebreus. E a partir desse ponto, tudo que transcorre a partir do verso 22 até o final do livro é a aplicação da doutrina que foi mostrada nos capítulos anteriores. Então, a partir do verso 22, nós estamos diante dessa parte prática, isso é muito importante. Quando nós olhamos para essa maravilhosa doutrina, a pergunta que deve surgir no nosso coração, quando a gente vai entender quem é Jesus de que modo ele sobrepuja o sacerdócio do Antigo Testamento, de que modo ele realiza a remissão de pecados, quando a gente entende essas coisas, deve ser é, colocada na nossa mente, deve surgir no nosso coração a seguinte pergunta, de que maneira essas verdades afetam a minha vida? De que maneira essas verdades sobre Cristo, a doutrina sobre Cristo na carta aos hebreus, afeta as nossas vidas? E a partir do verso 22, o autor de Hebreus vai começar a desenvolver essa resposta. E Ele começa informando que o acesso a Deus por meio do sacerdócio de Jesus muda a nossa vida. O acesso a Deus por meio do sacerdócio de Jesus Cristo produz vida nova. A gente leu no início da nossa liturgia que aqueles que estão em Cristo agora são novas criaturas. As coisas antigas se passaram, tudo se fez novo. Isso é por conta da pessoa e da obra de Jesus Cristo. O que Hebreus está ensinando para a gente, e ele vai desdobrar isso nos capítulos seguintes, é que Jesus influencia o nosso futuro, e ele faz isso assegurando uma comunhão eterna com ele. A gente ouviu agora esse cântico, esse cântico do coral, Falando sobre essa volta gloriosa de Cristo e nós sendo acolhidos da comunhão com Ele naquele retorno, mas Jesus também influencia o nosso presente. Não apenas Ele tem algo para a gente lá no futuro, mas Ele tem algo para nós aqui e agora. Como é que Ele influencia o nosso presente? De acordo com o autor da carta de Hebreus, a carta aos hebreus, Jesus influencia o nosso presente com fé, esperança e amor. E ele vai discorrer sobre isso até o final da sua carta. Fé, esperança e amor. Hebreus vai desenvolver cada virtude em detalhes nos capítulos que a gente vai ver, se Deus assim permitir, logo mais nas próximas semanas. Mas, por ora, basta a gente saber que não seria errado a gente afirmar que essa dinâmica da vida nova que Cristo produz em nós ela engendra, ela vai gerar três coisas. A primeira delas, ela vai nos aproximar, vai nos mover a aproximarmos de Deus com fé sincera. Está aí no verso 2. Em segundo lugar, ela vai nos encaminhar para guardar a confissão da esperança. Está aí no verso 23. Em terceiro lugar, essa obra que Cristo realiza vai nos compungir, nos motivar a viver o amor prático, versos 24 até 25. Então, eu queria convidar você, verifique aqui comigo que essa vida nova move o cristão a aproximar-se de Deus com fé sincera. É o que está no verso 22. O verso 22 traz essa exortação. Aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então, há um chamado de Deus aqui. Aproximemo-nos. Olha que chamado precioso. Se você tem a revista e corrigida, lá consta. Cheguemo-nos. É um convite ao culto. É um convite à adoração. Aproximar-se de Deus, Colocar-se na presença de Deus corresponde a chegar-se para adorar. Quando a gente vê a visão, quando tem aquele relato de, da visão de Isaías, em Isaías capítulo 6, o profeta está naquele templo e ele, então, vai receber essa visão do Senhor e ele vai mostrar isso, Deus no seu trono, e em volta dele, o que acontece? Adoração. Estar na presença de Deus, isso evoca adoração. Então, nós estamos diante de um Deus que nos quer próximos dEle um Deus que nos quer em comunhão com Ele, um Deus que nos quer adoradores dEle. E Deus deseja que seja assim, Ele procede assim, não porque Ele... Queira ali de maneira egoísta ou caprichosa, dizer, olha, eu quero que todos me elogiem, eu digo o quanto que eu sou bom, não é nada disso. Deus é totalmente perfeito em todas as suas virtudes, Ele em nenhum momento é mesquinho, em nenhum momento ele é egoísta. Quando Ele nos faz e nos configura para sermos adoradores, Ele faz isso para nossa felicidade. Quando Deus nos faz para sermos adoradores, Ele faz isso porque adorar a Deus produz grandes benefícios para a nossa alma. Quando Ele estabelece a adoração como prioridade na nossa vida, Ele está fazendo, fazendo isso porque Ele planeja o melhor para nós. Ele nos ama, Ele providencia tudo para que desfrutemos dEle como fonte de verdadeira alegria. E se você quiser conferir isso, olhe lá para Salmo 16, verso 11. Lá diz assim, tu me farás ver os caminhos da vida e olha só, na tua presença há plenitude de alegria e na tua destra delícias perpetuamente plenitude de alegria, delícias perpetuamente. Isso está onde? A gente encontra isso onde? Na presença de Deus. Daí Deus nos configurar ah, para estarmos achegados a Ele, para nos aproximarmos dEle, para adorá-Lo de todo o nosso coração, como nós veremos a seguir. Um servo de Deus acerta em cheio quando ele diz a adoração é o nosso maior privilégio e nossa obrigação mais fundamental. Nós somos feitos para adorar a Deus. E quando nós pensamos nesses meses né, que passamos, os meses mais difíceis da pandemia, sem poder nos reunir, é lógico, é muito maravilhoso a gente se encontrar, a gente rever uns aos outros, e certamente essa comunhão uns com os outros, essa união fraterna fez muita falta, mas a coisa que mais deveria compungir o nosso coração é como foi difícil passar esse período sem estar juntos presencialmente para adorar o nosso Deus, para, para impedidos de participar dessa assembleia solene, presencial do povo de Deus. Adoração é toda a nossa resposta à misericórdia de Deus. Quando Paulo também está naquele ponto chave da carta aos romanos, um, a, a, o trecho que divide a, a parte teológica da parte prática, Romanos capítulo 12, ele diz, rogo-vos, pois, pelas misericórdias do Senhor, as misericórdias de Deus, e ele prossegue, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso, o quê? Culto racional então em respostas às misericórdias o que devemos oferecer? o nosso culto ao nosso Deus o nosso Deus nos convida nesses termos invoca-me no dia da angústia eu te livrarei, tu me glorificarás ele nos convida nesses termos invoca-me e te responderei anunciar-te aí coisas grandes e ocultas que não sabes resumindo aproximemo-nos é assim que começa esse trecho da carta aos hebreus. Esse texto está falando, nós recebemos uma vida nova, uma nova vida do Senhor. E essa vida é exatamente configurada, em primeiro lugar, por essa aproximação. Mas como nos aproximar de Deus? A Bíblia está dizendo que nós somos convocados, Deus deseja que nos acheguemos a Ele. Mas Ele estabelece o modo... Ele diz, como é que nós nos achegamos? Como devemos nos achegar? Primeiramente, ele diz, com fé sincera. Ou seja, fé sem hipocrisia, sem fingimento. O texto traz com sincero coração, em plena certeza de fé. E aí, quem tem a revista corrigida, com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé. Esta aproximação com fé sincera, ela também requer outra coisa, o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. É uma linguagem simbólica aqui, é uma linguagem que tem muito a ver também com aquela liturgia, os rituais do tabernáculo e do templo do Antigo Testamento. Hebreus já falou sobre essa purificação da consciência no, no capítulo 9, verso 14, e tem um servo de Deus que diz o seguinte, o que parece estar implícito é uma consciência acusadora, uma consciência culpada, uma consciência que está lutando sob a pressão de pecado consciente, então para nós nos aproximarmos de Deus, a nossa consciência tem que ser purificada no sangue de Jesus, para nos aproximarmos de Deus, nós temos que chegar com pessoas que não têm um procedimento dúplice, mas que são inteiros, que são sinceros, e que agora vão expressar sua fé sincera diante do Senhor. Ezequiel prometeu o seguinte, Ezequiel 36, 25, Aspergirei água pura sobre vós, ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Daí o texto trazer, e trazendo o corpo lavado com água pura. Ou seja, tendo experimentada, experimentado esta obra do Espírito Santo, que foi prometida desde Ezequiel. Essa obra que limpa, que purifica, aplicando a redenção na nossa vida e no nosso coração. Santidade, é, que a gente pode chamar de santidade da alma, santidade do coração, mas também santidade do corpo, santidade da vida. Aproximemo-nos. Como? Observe como devemos nos aproximar. Observe como Deus nos acolhe. O modo como nós devemos proceder para nos achegar a Ele. Hebreus capta esse sentido, essa ligação entre o texto de é, Ezequiel com essa obra redentora. E outra tradução a NVI, traduz 10, 22 assim. Tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, os nossos corpos lavados com água pura. Calvino vai chamar a nossa atenção para isso. Ele vai dizer, isso tem a ver, em primeiro lugar, com essa consciência de que somos pecadores e que precisamos do perdão dos pecados, mas, ao mesmo tempo, tem a ver com a nossa consagração a Deus em santificação, pedindo que Deus nos limpe e que Deus nos retire de todo o apego aos impulsos da carne. Então, a gente começa a aprender essa coisa tão preciosa. A gente começa a aprender que a vida nova, essa vida recebida de Cristo, move o cristão a aproximar-se de Deus com fé sincera. Mas vejamos que a vida nova também nos motiva a guardar a confissão da esperança. E aí nós temos essa, esse verbo guardar. O verso 23 traz, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez... A promessa é fiel. E uma primeira leitura desse versículo dá aquela impressão assim, ah, eu tenho que pegar essa esperança, sei lá, deixar ela fechadinha, guardadinha num cofre, bem guardada, ela tem que ser bem guardada, tem que guardar essa esperança para mim. Se você lê o texto assim, você vai estar fazendo uma leitura equivocada do texto. Realmente, a gente tem um verbo guardar, que tem esse sentido de reter. A NVI vai dizer se apegar, a gente vai encontrar a King James trazendo sem duvidar, é, pegando -se ou, ou segurando com firmeza, sem duvidar, ou sem vacilar em outras, trad outras traduções. É a ideia de segurar firme, não abrir mão de determinada coisa. É isso que ele está dizendo aí com o verbo guardar. Guardemos firme, sem vacilar. Algo deve ser retido fortemente, nós não podemos renunciar a determinada coisa... E o autor está se referindo a quê? Ele diz, a confissão da esperança. E o termo confissão aqui traduz a mesma palavra que aparece lá em Mateus 10, 32. Lá em Mateus 10, 32, Jesus diz o seguinte, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Essa é a palavra lá em Mateus. E agora, o autor de Hebreus está dizendo, nós não podemos abrir mão da confissão da esperança. O que significa isso? Não devemos abrir mão de expressar publicamente a nossa esperança, de professar publicamente em que nós cremos, no que esperamos, aquilo que nos concede capacidade para perseverar. Nós poderíamos traduzir assim, mantenhamos a esperança na qual dissemos às pessoas que temos tanta confiança. A ideia é que o cristão é uma testemunha da esperança, ele é um confessor da esperança, ele vai publicar a esperança para outras pessoas e ele não vai abrir mão de publicar essa esperança, ele não vai abrir mão dessa confissão da esperança. Esses irmãos mencionados no verso 19, ou seja, todos aqueles que creem em Jesus, como ele é mencionado nessa carta, são aqueles que publicam a esperança, que se assumem como cristãos diante de outras pessoas, que dão testemunho sobre aquilo que esperam receber de Deus, conforme as promessas do Evangelho. Daí a nova versão internacional trazer assim, apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos. Olha só que interessante. Outro tradutor traz... Apeguemos-nos à profissão, à fala em público acerca da esperança. Guardem firme a confissão da esperança. Não desistam de confessar a esperança. Sejam testemunhas da esperança que vocês têm por causa da pessoa e obra de Jesus Cristo. Não abram mão disso. Continuem fazendo isso sem vacilar. E a motivação para isso. A razão pela qual a gente deve propagar a nossa esperança consta no final do verso 23. Pois quem fez a promessa é fiel. Nós estamos pronunciando, publicando, divulgando a nossa esperança em um Deus fiel. É um Deus que promete e cumpre aquilo que promete. Como lemos na Bíblia, a mensagem, Ele, Deus, sempre mantém a sua palavra. Então, a esperança cristã possui uma âncora muito firme. A esperança cristã é garantida por promessa. Deus, que promete vida eterna aos que creem em Jesus Cristo, é fiel. E a gente canta sobre isso. Tu és fiel, Senhor, ó oh, Pai Celeste. Teus filhos sabem que não falharás, nunca mudastes, tu nunca faltastes, tal como eras, tu sempre serás. Então olha o que a gente viu até aqui, olha o que a gente olha aqui, é, o que a gente percebe é em segundo lugar, essa vida nova, essa vida recebida de Cristo nos motiva a aguardar a confissão da esperança. mas isso não é tudo. O texto prossegue, a gente pode afirmar também que essa vida nova que recebemos de Cristo também nos encaminha para viver o amor prático. Então Hebreus agora começa a falar sobre amor prático. Alguns irmãos estavam tendo dificuldades com o amor prático. Alguns estavam querendo sair da comunhão da igreja para retornar ao judaísmo ou às cerimônias que eram praticadas no Templo de Jerusalém. Existia alguma dificuldade ali com relação à prática desse amor? A gente vai, vai analisar isso mais adiante nos, nos capítulos que seguem. Mas no verso 24, a gente tem essa menção do amor prático. Esse amor prático é mostrado aí como esse apreço mútuo, com essa, como também uma motivação para o bem. Diz assim, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Consideremos-nos uns aos outros. Literalmente, Hebreus está dizendo, olhe em volta, olhe a sua volta. Perceba a pessoa que está do seu lado. Perceba quem são os seus irmãos, os que fazem parte dessa mesma comunhão de fé. Hebreus está chamando a nossa atenção para isso. Deus, pela obra de Jesus Cristo, está reunindo um povo. Essa é a obra de Deus. E nesse povo de Deus, cada pessoa deve ser valorizada, cada pessoa é valiosa, cada pessoa deve ser considerada. Hebreus está dizendo que nessa vida com Deus, pelo menos ordinariamente, Ninguém subsiste sozinho. Isso nos faz lembrar de Martinho Lutero. Uma das doutrinas que Martinho Lutero articulou foi a chamada doutrina do sacerdócio dos cristãos. Mas quando ele fala do sacerdócio dos cristãos, ele está se referindo a uma, uma aplicação dessa comunhão dos santos. Ele diz literalmente isso. O sacerdócio de Jesus produz uma coisa maravilhosa, o sacerdócio de Jesus agora faz do povo de Deus, um povo sacerdotal, de tal maneira que agora nós somos sacerdotes uns dos outros e Lutero vai afirmar o seguinte, ele diz, todo cristão é sacerdote de alguém, Somos todos sacerdotes uns dos outros. E ele continua, cada um de nós agora pode ir perante a Deus e interceder pelo outro. E ele termina dizendo, ninguém pode ser um cristão sozinho. Assim como não podemos nascer de nós mesmos ou batizar a nós mesmos, da mesma forma não podemos servir a Deus sozinhos. E agora vem esse autor de Hebreus dizendo, consideremos-nos uns aos outros e ele prossegue: para nos estimularmos ao amor, às boas obras, ou seja, que a relação de uns com os outros redunde em motivação para demonstrações concretas de amor e de boas obras. Um tradutor traz o seguinte: demos atenção uns aos outros com um intuito ao paroxismo de amor. Que coisa empolada, bonita, né? Que linda essa palavra. E eu tive que olhar no dicionário, o que é paroxismo? É a expressão máxima do amor. E lá no texto original, a gente tem uma boa possibilidade de acolher essa tradução. Deus está dizendo, vocês devem se considerar uns aos outros para que, como resultado dessa, dessa interação de vocês, seja mostrada essa expressão máxima de amor. Então, primeiro ele diz, aproximemos-nos com fé. Depois ele diz que a gente também deve guardar a confissão da esperança. E agora ele menciona o amor. E ele vai dizer em seguida que esse amor prático vai se expressar como ajuntamento. Olha aí o verso 25. Aquelas pessoas tinham que aplicar esse amor e a aplicação desse amor seria elas tinham que participar das reuniões da igreja. Não deixemos de congregar-nos. Verso 25, logo no início. Outras traduções trazem... Não deixemos a nossa congregação. Ou então, não deixemos de reunir-nos como igreja. Outra tradução diz, não abandonemos a reunião uns com os outros. Outra tradução traz, não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja. E o autor prossegue informando que tinha gente falhando nesse ponto. Ele diz, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Alguns estão falhando, alguns estão se afastando das reuniões cotidianas da igreja. De fato, o hebreus vai insistir que aqueles que foram abençoados com a redenção de Jesus devem aguardar a sua segunda vinda e, enquanto aguardam, é preciso encorajamento constante. Nós ouvimos o coral cantando sobre a segunda vinda e ele diz, antes façamos admoestações, ou seja, vamos nos encorajar mutuamente, vamos nos motivar uns aos outros, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Ele está se referindo à volta do Senhor. Ele está dizendo, a volta do Senhor está próxima, o dia se aproxima. É uma das coisas muito bonitas e bem motivadoras para a gente. Está aí uma bíblia ou ajuda, não é autoajuda, é bíblia ou ajuda, não é? Aquele dia que você estiver meio desanimado e você acordou meio assim, borocochô, você pode pensar no seguinte, olha só, eu acordei, passou mais uma noite, significa que o dia do Senhor está mais próximo, a volta de Jesus está mais próxima, cada dia que passa, a volta de Jesus está mais próxima, o reino, a consumação, as promessas todas de Deus estão mais próximas de nós, nós estamos mais próximas delas, elas mais próximas de Nós. Como ensinou um irmão em Cristo, é importante a gente crer nessa promessa do dia do Senhor. E ele disse assim, toda vez que ponderarmos sobre a eternidade do reino celestial, nenhum período de tempo nos deverá parecer longo. Além do mais, já que Cristo, depois de haver completado toda a obra da nossa salvação, subiu ao céu, é justo e próprio que esperemos continuamente sua segunda revelação ouvinda e pensemos de cada dia como se ele fosse o último. Olha só, essa palavra por meio de Hebreus está dizendo, vamos nos lembrar, ajudar a lembrar. Nós precisamos ser relembrados disso, precisamos ser motivados acerca disso. Vamos fazer o bem nesse mundo e vamos é, edificar uns aos outros e vamos entender que a gente tem que estar pronto porque o dia do Senhor está se aproximando. O dia se aproxima. A gente faz isso encorajando o nosso irmão. Não é isolando-se, e apenas buscando uma santificação é, alienada da comunhão com os outros irmãos, mas, pelo contrário, abençoando a vida uns dos outros. O que nós estamos aprendendo aqui é que a vida nova recebida de Cristo nos encaminha para viver o amor. Mas não é um amor teórico, não é um amor falado apenas, é o um amor prático. É isso que Hebreus está dizendo. Então, por meio de Jesus Cristo, o grande sacerdote, Deus nos salva, Deus nos insere em uma vida nova e aqueles que recebem essa vida nova podem, a partir de agora, aproximar-se de Deus com fé sincera, podem também guardar a confissão da esperança e podem viver o amor prático. Vamos pensar nessas coisas que Deus fala nesse trecho da sua palavra. Ele começa dizendo que nós devemos nos aproximar, aproximemo-nos, nós precisamos nos achegar a Deus para adorá-lo. Você pode ser muito religioso, você pode ser muito ocupado com vários cargos na igreja, você pode ser uma pessoa que se dedica bastante em diversas ocupações que você rotularia como ocupações é, espirituais, ou, quem sabe, seja exatamente o contrário, você diga, ah, eu nem me preocupo nesse negócio de ficar me, me dedicando à igreja, o que eu quero realmente é viver a minha vida aqui no meu cantinho e buscar as coisas que me tragam é, bem-estar, alegria, paz, prazer, mas é longe desse negócio de religião, longe desse negócio de adoração a Deus. Hebreus está dizendo, nada substitui a adoração a Deus. No fundo, nós carecemos de adorar a Deus, e fazer isso com fé, fazer isso com sinceridade, com a consciência purificada no sangue de Jesus pelo poder e pela graça de Deus. O Dr. Martin Lloyd-Jones admitiu isso quando escreveu ''Somente quando estou próximo a Deus em Cristo é que eu sei que os meus pecados são perdoados. Somente quando eu estou próximo a Deus em Cristo é que eu sinto o amor dEle, eu sei que sou filho dEle e eu desfruto das bênçãos incontáveis da paz com Deus.'' paz interior e paz com os outros. Eu fico consciente do amor dEle e me é dada uma alegria que o mundo não pode dar nem tomar. Isso acontece quando nós nos aproximamos de Deus. Então, se você está distante, aproxime-se. Se você se, se, é, se desviou por um tempo, volte. Se você está abatido, anime-se, aproxime-se. E, além disso, nós Precisamos confessar essa esperança. Ser intencionais, ativos no nosso testemunho, certos do que é declarado lá naquele hino da mocidade. O mundo muda, mas Cristo não. Importa que preguemos a salvação. Nós precisamos fazer isso. Precisamos publicar a nossa esperança e precisamos viver como quem acredita nas promessas de Deus. Nós dizemos... Esta é a nossa confissão, essa é a nossa esperança, porque Deus é fiel. Isso que Ele prometeu, Ele vai realizar. Isso deve desdobrar-se nesse aprendizado, nessa demonstração diária nossa, aprender a descansar nele, ter serenidade nele, orar também com base nas promessas dEle, sabendo que Ele é um Deus fiel. Quando a gente pensa nas implicações desse texto de Hebreus, a gente vai entender também que o nosso Senhor requer não apenas declarações de amor, mas, acima de tudo, amor prático, amor que ajunta, amor que nos aproxima uns dos outros, daí não deixemos de congregar-nos, amor que nos aproxima, que reúne, que motiva para o bem, que culmina em boas obras, que resulta em um povo aperfeiçoado, um povo cada dia mais pronto para o dia do Senhor que se aproxima. Muitos cristãos têm dito, ah, eu estou vendo que os sinais dos tempos estão acontecendo, alguns estão com o cabelo em pé por conta disso. Os cristãos, quando olham para os hebreus, podem dizer, vamos nos motivar uns aos outros, o dia se aproxima. Amém. É assim que nós devemos proceder. É sobre isso que fala a carta aos hebreus. Mas antes, eu preciso, antes de concluir de fato, eu preciso levantar apenas algumas questões e articular algumas questões. O que é que isso? tem a ver com a nossa vida prática o que é que esse fato, ou seja poder se colocar diante da presença do Deus vivo qual a importância disso saber que seus pecados foram perdoados qual a importância disso saber que você tem um sumo sacerdote que está intercedendo por você e garantindo a sua salvação qual a importância disso? Saber que essa obra produzida por esse Senhor nos traz vida nova, uma vida agora marcada por fé, esperança, amor. Qual a importância disso? Talvez você ouça tudo isso que foi dito até agora e isso pareça para você simplesmente algo, sei lá, abstrato ou simplesmente teórico ou até mesmo clichê. Você vai dizer, ah, essa é conversa de pastor, é conversa de evangélico. Isso é mera religião, mas não é. Imagine você entrando lá no seu veículo, né? você está indo para o seu trabalho, está pegando o seu transporte para ir para o seu trabalho, e enquanto aquele transporte está percorrendo o percurso ali, quem sabe você esteja até vendo algumas anotações ou pensando no que você vai ter que fazer naquele dia, a sua mente toda é, fixada né, na, naquilo, na rotina que você vai ter que assumir assim que chegar lá e iniciar o seu expediente e talvez até avançando um pouco mais, até pensando, ah, depois desse dia de trabalho, eu estou imaginando o que, é que eu vou fazer à noite, já vou visitar alguém ou então vou fazer um churrasquinho em casa ou sei lá, vou apenas tomar um bom banho e descansar vendo um episódio de uma série, seja lá o que você pense, você vai está com a sua mente cheia dessas coisas e, de repente, o veículo perde o controle e se despedaça. E você deixa de respirar e tudo se apaga. Uma batida e tudo se acaba. Aconteceu quinta-feira passada e muitos de nós acompanhamos essa, essa tragédia envolvendo essa cantora muito querida por milhares de fãs no Brasil, a Marília Mendonça, mas também outras pessoas que estavam com ela naquela aeronave. Eu ouvi hoje no Churrasco da Chácara, ainda não confirmei isso, né? mas é, informaram até isso. Olha, parece que tinha lá também uma pessoa que é diácono de uma igreja presbiteriana em Brasília. Pessoas que estavam indo para o trabalho. E até pensando, ah, depois hoje da, daquilo que fizer hoje, no retorno, a gente vai fazer isso ou aquilo outro. Em poucos segundos a nossa vida nesse mundo se esvai. Não é à toa que Hebreus 9, 27 diz, aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disso o juízo. Se você chegasse agora diante do juízo, você poderia entrar ousadamente diante da presença de Deus como um filho que está na casa do pai? Naquela hora, quando os nossos olhos se abrirem diante do Deus vivo, nós sorriremos perdoados em razão de uma redenção perfeita? Naquele instante, rodeados por anjos diante dos portões celestiais, nós seremos recebidos por Jesus como servos, como irmãos, como amigos? Ou será que, como consta lá em Apocalipse 14, 10, nós beberemos do vinho da cólera de Deus preparado sem mistura, do cálice da sua ira e seremos atormentados com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Qual vai ser a nossa interação com Cristo quando a gente partir dessa vida? Você prestou atenção nisso? Essas questões são muito importantes. Sendo assim, eu oro para que você possa estar certo de agora mesmo poder entrar e permanecer na presença de Deus por meio de Jesus Cristo. Amém. Eu oro para que você acredite em Jesus Cristo, mas preste atenção nisso, não é em Jesus Cristo como ele é mostrado nas fábulas ou nos enganos populares, é em Jesus Cristo tal qual é descrito nesta carta aos hebreus que você seja beneficiado com redenção pelo sangue dele, oferecido como sacrifício perfeito. Que você creia agora mesmo, como disse um servo de Deus. Ele escreveu o seguinte, é necessário a gente crer que Cristo, que ressuscitou dentre os mortos para comunicar-nos vida, Ele mesmo derramou em nós sua própria vida. Eis a contínua consagração de sua vida. O sangue de Cristo está sendo continuamente aspergido diante da face do Pai para irrigar o céu e a terra. Olha bem a oportunidade que você tem de hoje buscar redenção em Cristo. Então, eu oro para que você saia daqui certo de que Jesus Cristo, nesse exato momento, está ao lado de Deus Pai, intercedendo por você e defendendo você como sumo sacerdote eterno. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, aplica a tua palavra ao nosso coração, traz a tua graça sobre nós e que nós pelo teu espírito possamos responder a essa palavra. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Nós teremos mais um...